0: Здравейте, вие сте с парите говорят. Това е епизод, който записваме на 28 май, Вие, вероятно, ще го слушате някъде през втората седмица на юни. Като темата ни е електронната търговия и по някакъв начин влиянието, и, т.е. влиянието на кризата върху нея. И как хората я възприемат в България. Какво се случва, разтели, намалявали и така нататък. А, с мен е, както винаги, господин Иван Ненков, който е другия водещ на шоуто и сме покани двама а, изключително интересни гости от, от най-големите платформи, а, да не кажа магазини, защото това ще ги подцени за електронна търговия в България. Един е Емил Вагенштайн, който е бизнес девелфмен менеджер на ОЗОН БГ.
1: Емиле, здравейте!
0: И другия е Михаил Димитров, който е менеджер бизнес развитие, което може би е същото на английски язик в OLX. <сълнителна> значи, защо избрахме тази тема? Отдавна сме си говорили в подкаста за инвестиции и Пайтер, говорят за електронната търговия от чистото удобство на потребителя да си купува някакви неща, до това, ако вие продавате нещо или създавате продукт, как да намерите най-правният електронен канал за неговата продажба. Не само продукт, но и услуга. А, бих казал, че всеки от нас си е купил нещо онлайн от последните месеци и бих добавил, че всеки от нас си е купил нещо онлайн от последните месеци, което не е очаквал че си купи онлайн. Аз си е купих диван онлайн. Също така си купих телевизор, който е рефурбящ. Също така си купих свещи от Икеа, което Икея беше затворена и те ме ги защото там знам какви свещи ми харесват. И също така всеки от нас е открил един нов магазин Uh, и бих казал, че последните няколко месеца магазините надобряха, uh, притока на клиенти им се отрази добре и като цяло е, uh, някак си казваме, абе, поне на тях тази, тази криза им повлия добре. Uh, така че сега ще приканя нашите двама гости да се представят, какъв е тяхния опит и съответно да накратко да разкажат за платформите или
2: бизнесите, за които работят. Да започнем с Михаил. Значи, може би като цяло за хората, които са от e-commerce а, а, секторът, а, аз не съм и много познат все още. И това е поради факта, че а, основна опита ми е в финансово инвестиционен сектор. А, преди а, дълго време съм работил в а, една от водещите финансови групи в България. Там се занимавах с а, инвестиции, а, частни и публични, набиране на капитал през а, а, фондовата борса, през а, а, частни инвеститори, а, а, работихме с много IT-компании, след това преминах в най-голямата медийна група в България. Там реално участвах в дигиталната трансформация и по-голямата експозиция към дигитален бизнес на групата. Това се случваше посредством няколко метода. Един беше чрез стартирането на нови проекти, които са подкрепени от медийната група или чрез инвестирането и придобиването на дялове и реално а, развитието на вече съществуващи подобни а, компании, дигитални и платформи. А, там а, добих доста богат опит не само в а, това а, как се инвестира в а, подобни проекти, но също така и в развитието им. А, реално има възможността да работи в а, различни бизнес направления, e-commerce, marketplaces, а,
0: контент. Само извиня, че, извиня, че да прекъсвам може ли да кажеш а, нали, в коя инвестиционна група? Защото, като ми кажеш да. най-голямата мейна група, и аз не мога да. Сега това не. Разбира, нова, се, нет, се. Смитъл, Разбира Тук се, да. си казвам нещата с истинските имена и не,
2: нали, не крием да. брандови марки и така нататък. Да. Да е за слушателите. Абсолютно, да. А, а, значи финансовата група, в която работих е Карол. А, там а, реално а, един проект, а, просто ще, ще спомена, IPO-то на Алтерко, тъй като Алтерко е доста по-известна айт компания Един нали, от техния продукт е, примерно, Часовените си майки, нали, да ни задълбавам. А пък а, медийната група е Нова Бродкастинг Груп. Там, а, реално, освен каналите на нова телевизия, в групата е и а, Нетинфо, компанията Нетинфо, а, която е реално най-голямата медийна дигитална компания в България. А, сделките и проектите, които а, работихме там, а, са от... А, нали, Примерно Граво БГ, Брошура БГ, Ибек БГ, а, нали, Мога още някакво да изброя, но общо взето това, това са компаниите. А, та, от началото на тази година преминах в OLX. А, се занимавам в компанията с развитието на платформата и монетизацията на а, потребителите. А, и общо взето това е за мен, да не взимам много от времето. Добре. Миле?
1: Здравейте, аз съм Емо, а, за разлика от михил така, моята кариера е а, значително по-ограничена. А, аз съм вече някъде 12 години и половина а, в Озон, практически съм в Озон, преди да има Озон. А, в а, контекста на нашата компания няма нещо, с което не съм се занимавал а, всички практически процеси и отдели във фирмата под един или по друг начин са минали през годините покрай мене. А в момента основно се занимавам с маркетинг и с технологии. Това са двата, двата отдела, които са директно под мен в Озон в момента. Но отново имам поглед върху цялата компания.
0: А само да получат хората да представя колко души работят в Озон? Като, като екип?
1: Ами, вече сме 170 човека мисля. Вау. Wow. Да. Ами, то, то това не е само, озон, а е всъщност озони, озони Пулсар, които придобихме миналата mm-hmm. година, така че те там дигнаха бройката значително а, с едно 30 на човека. Така че вече сме доста.
0: Накратко, как се разви пазара за вашия бизнес от Март насам? Тоест може ли споделите някакви данни? Интересна случка. Как, как дойде да започнем с Семио?
1: Сега, като. Понеже споменах Полсар, искам да кажа, че. А, спирам да говоря за Полсар, тъй като сме се събрали да си говорим за. за. екомерс. Само отбелязвам, че. Докто, ние сме изключително щастливи как а, цялата карантина и криза се развива в. А, за озон. Това е. Изключително, навярно, за пулсар, които имат изцяло и само ритейлвери. Ам, с този, така, тази звездичка, която слагаме, Ам, mm-hmm. ние практически това, което си говорихме по офиса, че имахме една такава извънредна коледа. А, така се получи при нас. Тъй като при нас обема е горе-долу равен през цялата година, след което ноември-декември а, скача по две в сравнение с останалата част от годината. Това, което се случи сега на на 13 март, като... като затвориха държавата, се случи един доста сериозен рамп в... в потреблението, който продължи... Не мога да кажа, че не продължава още в момента. Продължава, но е с по-низки темпове. Някъде къмто Началото на май, 10 май, нещо такова, а, виждахме доста сериозни ръстове година към година. Ам, нас принципно компанията ни расте доста експозивно по принцип. Озон, озон тази година по ФРКС трябва да, ръст, да порасне около 50% година към година. Това, което видяхме в а, тези две седмици от март плюс април плюс тези две седмици от май е практически 90% раз година към година. Което, е, което значително над това, което бяхме предвидили и което, което очаквахме да се случи.
2: Добре, Михаил? Като цяло, Олекс е доста диверсифицирана платформа. Реално, въпреки че може би потребителите я разпознават повече като платформа, която а, могат да закупят конкретни продукти. А, при нас са е доста развити и недвижимите имоти, и автомобилите, и търсенето на работа дори. А, и реално а, тези направления конкретни, с изключение на стоките, особено тези категории, които са свързани с потреблението на стоки от дома, като, примерно, дом и градина, електроника, нали, доста от категориите, които също се предлагат и от Озон, например. А, за разлика от тях, а, видяхме много, много голям спад а, в, в, в потреблението, а, в а, и търсенето, и предлагането. А, нали, като цяло мога да спомена конкретни данни, а, а, Първоначално, когато се обяви извънредното положение на 13 март, ако не се лъжа, реално ние наистина на 14 се събудихме. Сякаш 20-30% от потребителите ни са изчезнали. А, а, веднага се отрези това на трафика ни, на приходите, на, на съдържанието, на, на а, хората, които публикуват обяви, на търсещите а, а, различни а, неща, които предлага платформата. И, и това нещо продължи, може би, в рамките на 2-3 дни. След като след това започваме да виждаме възстановяване, веднага се получи възстановяване в категориите, които са е свързани с стоки, които могат да се потребяват у дома. Това са електроника, доми, градина, вече ги казах. За бебето и детето, нали просто да не да съм изцяло изчерпателен. А, а другите категории, като, а, например, а, недвижими имоти, те а, реално започнаха се възстановяват да едва. А, тази седмица и предходната седмица. Общо взето те бяха изключително чувствителни на, на мерките, които взимаше правителството във връзка с, с, с пандемията и потребителите общо взето при първия знак, в който а, се отварят конкретни мерки. А, това се отразяваше в а, дейността, в а, активността в платформата. И давам отново пример. А, в а, последната седмица а, търсенето и предлагането на обяви свързани с екскурзии и пътувания а, се се увеличи с а, два пъти, с, а, нали, с а, над 100% ръста и това а, реално е веднага след като правителството обяви отпускане на тези мерки и пътуване в а, чужбина и така нататък. Така че, така, че при нас а, а, беше доста така а, смесена картина, а, но като цяло, като цяло може би от а, средата на а, април а, напред а, всички наши метрики се възстановиха и в момента дори сме а, на леки неба над а, а, тези, които бяха преди кризата.
1: Нещо, нещо, което може би а, пропуснах, но е, но е важно да подчертая, е, че озон в м- начина по който комуникираме нашия бранд и начина по който а, продуктите, които продаваме, са практически наистина а, направени за. Типа криза, който имаше. Ние продаваме пъзери, игри, настолни игри, Грините, книги. и така имаме така. електроника, поне аз като следя. По, по, принцип, по принцип имаме електроника, но електроника не е нещо, което, което ни е изключително силна категория. Нас силните ни категории са категориите, които са конкретно свързани с свободно време и забавления.
0: А, а добре, какво, какво
1: странно нещо
0: си купиха хората? Кое не сте очаквали да се, да се харчи толкова по време
1: на тази криза, като погледнете? Не, не очаквали а, е малко силна дума, защото пъзели примерно, е категория, която, която по принцип не е силна. Но а, количествата пъзели, които, които продадохме и... и Ръстовете, нали, които бяха като в сравнение с година към година. Значи, това, е, това е категория, която на, на търговско ниво работи в последния начин. Ти ще зареждаш от един бранд пазари и зареждаш от един бранд пазари веднъж в годината максимум два пъти. Да. Един вид това, което се случва, това, което се случва, и ние зареждаме от всичките ни брандове в февруари до към средата на март, по принцип. А, и това ни е зареждането. Следващото зареждане, което правиме, правиме точно преди черния петък някъде по някоя края домирен, чаото на октомври, началото на ноември. Това, което се случи, е, че на нас ни свършиха пазелите. Нали? Април ни трябваше да правим такова извънредни зареждания. Mm-hmm. Да. Така че това, това беше нещо, което, което беше любопитно като, като такова, като интерес на, на хората.
0: А добре, аз понеже а, знам, че и, и... И двата, т.е. и Озон, и Овес като платформи, по малко греша, предлагат възможност, ако аз съм някакъв производител или правя нещо, да използвам сайта, за да продавам своите услуги. Може ли да представите, бих казал, B2B частта, с която се занимавате? Започнем с Емил, че
1: той говори последно. А, тя, ние принципно нямаме такава опция, нямаме marketplace и Аха. нямаме и планове. Така че по-скоро това е въпрос за. за аз, аз,
0: аз ако да. правя някакви пъзели, мога ли да ви ги продам и вие да ми ги продавате вместо мен?
1: Разбира се, да. С, okay. с, с огромно удоволствие ще го направим. Но, но то е по-скоро, това си е а, повече стандартна, стандартна търговия. Нали? Ако ти харесаме пазарите и, и се договориме за добри условия, с удоволствие ще ти ги продаваме.
2: А, а, аз само ще се върна една крачка назад тъй като мисля, да. че ще е интересно на, на слушателите а, за най-търсените стоки а, по време на, на пандемията и нали, с изключение на а, PlayStation например, PlayStation беше най търсеното нещо в платформата а, в началото на, на пандемията, но другото, което беше най-търсено и това а, а, нали, надхвърли а, търсенията за всякакъв тип други потребителски стоки а, беше търсенето на куче и това, което а, си го обясняваме, е, че реално хората можеха да излизат в началото на пандемата по две причини. А, едното, нали, едното беше с дете, дори май дете беше изключено, но а, нали, свободно можеха да излизат, ако имаха кучета. И а, ние забелязахме в началото на пандемата, че основно се търсят кучета, дори конкретни породи. Примерно предпочитаха за питболи, дори а, болонки, нали, всякакъв друг тип а, нали, по-популярните породи. И това ни направи доста интересно
1: преживяване. Щях Ще, да кажа, да кажа, че се търсили, търсили се кучета за пазане на къщи и след това. Да, какво...
2: имах преди пудели, но да, или такива бойни, кучета или малки кучета, които, нали, пък може би са по-подходящи за апартаменти, но надявам се тези кучета в момента след като е минала пандемията да продължават да се грижат за тях по добър начин, тъй като и аз с, а, нали, са, имам куче, имам отношение, но във връзка с а, втория въпрос за, за бизнесите, а, а... Интересно е, че ОАЛЕКС е изградена като платформа изначално и изградена за търговия на, на стоки между частни потребители и за а, така наречените нали, втора ръка стоки. А, нали, ние подкрепяме рециклирането на стоки и общо взето се позиционираме като платформа, която а, нали, подкрепя така наречената нали, грин култура. А, но интересното е, че а, благодарение на огромния трафик, който имаме, ние реално сме Uh site с най-висок трафик в България сред българските сайтове. А, разбира се, не мога да се конкурираме с Facebook, Google и останалите световни платформи. А, но благодарение на този трафик много от бизнесите през годините а, се ни разпознали като място, в което могат да предлагат а, а, стоките си. А, и в момента а, около 50% от съдържанието на платформата е генерирано от реално а, търговци, които предлагат нови стоки. Така че в момента а, платформата не е само разпознаваема а, сред хората, които търсят нали, стоки втора ръка, но тя също така е реално маркетплейс за, за онлайн и офлайн търговци.
0: А, като казваш, маркетплейс за онлайн търговци, т.е. аз примерно продавам какво? А, а, понеже аз, аз го ползвам като клиент, продавам някакви неща, какво някакви неща. Ако сам онлайн търговец и продавам да речем какво, какво а, фитнес уреди, мога да там и да си направя някакъв по-специален профил, който да го листне като а, фитнес уредите на е ляко или как?
2: Да. Как работи това? А, значи с а, бизнес профилите реално а, за потребителите, които имат по-големи нужди, а, бизнес потребители, които имат по-големи нужди и съответно а, купуват по-големи пакети от а, обяви. А, реално ние им даваме възможност, а, освен да. Нали, да а, а, използват имената на фирмата си, да позиционират сайта си а, в обявите си и така нататък. Ние също така им даваме възможност реално да брендират обявите си, като оставят, сложат най-горе банер а, на, на а, който съдържа нали, името на, на техния сайт или името им като търговец. А, и реално по този начин те се разпознаваеме. Отделно а, виждаме тенденция, нали, а, ние ни, умишлено не ни го мотивираме това нещо, но виждаме, че, че търговците се възползват от, от, от това, а, че те реално също така брандират самите снимки, когато качват продуктите си и по този начин бранда им е видим още дори на тези потребители, които само бразват платформата и не влизат в конкретните обяви. А, така че имаме възможност за, за търговците. Друго интерес, което мога да спомена в а, този контекст е, че ние е реално а, нали, като много скоро а, малко от кухнята споделя информация, а, надявам се, че когато а, реално този епизод стане публичен и могат и слушатели го слушат. Ние вече ще сме лаунч, нали? Но много скоро ще запуснем услуга, в която всички екомърси, независимо от платформата, а, на която работят, а, могат по изключително лесен, бърз и безплатен начин да се интегрират с OLX, като качат абсолютно целия си продуктов feed в OLX и го управляват в платформата. А, и по този начин а, те реално а, стават, а, използват OLX като marketplace без какви допълнителни усилия, допълнително менеджиране на обявите си, нужда на допъл... за допълнителен а, ресурс, така че да се качват обявите при нас и да се, да се поддържат, което е едно голямо удобство за e-commerce.
0: Добре, аз се опитам да го, само да го обясня за нашите слушатели. А, ти ме поправи, ако това, което казвам, е грешно. грешно. Вие ще направите така нареченото API или Applied Program Interface, който аз с кой магазин Както в моят случай, ние имаме един спортен клуб и в него продаваме, да речем, мерчендайс на клуба, хавли, чашки и такива неща. И приема ползваме ние софтуера WooCommerce, който аз като инсталирам някакъв плагин или се свържа с OAWX. Продуктите, които листваме в нашия online магазин, ще бъдат лиснати автоматично или полуавтоматично в OLX. Това ли, това ли ще се случи?
2: Да, точно така. А, реално те няма да бъдат лиснати всички. А, нали, ти конкретно може да управляваш, кои продукти да си лиснеш. Може да решиш, а, че а, този месец а, искаш да лиснеш част от продукти следващия месец други. Не е автоматично свързването между двете платформи. А, така че нали, а, веднага всички продукти са лиснати и ти си задължен да плащаш за листинги. Да, Да, да. То става
0: по-атоматична. Предползвам, да. че ще да. предползвам, че в мой софтър ще има човка, която ще каже по го и в OLX и то ще излезе. Ами,
2: няма да е през твой софтуер, ще е през една отделна платформа а, и по този начин ние позволяваме на e-commerce-те реално да ни инсталират допълнителни плъгини, да ни плащат за допълнителни доработки в техните платформи, а реално нали, да използват аккаунти си в OLX и да управляват този инвентар по-автоматизиран по-
3: аз бих искал да попитам, Емил, Емил смяташ ли, че този ръст, който усетихте заради карантината в България, може би не целият, но поне част от него ще си задържи и за следващите месеци. И дали по-скоро поведението на хората да купуват онлайн, ще се затвърди от тук на сетни, или много бързо хората се върнат към старите си навици и всичко ще бъде бизнес за южил? О, със, със сигурност, силно се задържи. Начина по който нашия бизнес работи по принцип
1: ние наистина растем от коледа до коледа. А... Начина по който, по който ние растеме, правим един голям ръст а... ноември-декември, натрупваме едно количество клиенти, след това цялата година Следваща, до следващия ноември растем прямо предишната година, защото вече сме натрупали тези клиенти, които сме натрупали предишната, предишната коледа. Докато стигнем до новата коледа, където пак отново има този пик на клиенти и така нататък. Това, което, това, което случи карантината е, че практически ни а, скъси ни с една година а, цикъла. Имахме коледа, почивка 3 месеца, коледа пак. А, затова със сигурност, със сигурност ще се задържи. Това, България по принцип е една от страните, която е с най-нисък процент на хора, които пазаруват онлайн. И това е един тренд, който ще ме не ще ме, отиваме, отиваме на там. Хора ще пазаруват онлайн. От, от Европейския съюз
0: или от, хора... или от страни? Смисъл, от коя извадка?
1: От, да, от европей, Европейския съюз. Okay. Да. Европейския съюз е това, което пропуснах да кажа. А, Данните, които, които съм гледал е, че примерно една Чехия, а, 90% от населението е правило покупка онлайн в последните 12 месеца. Данните за България бяха нещо от поряка на 30-30 и 30% нещо процента. Ние, ние сме доста назад по този показател и такъв тип а, нали, смисъл просто хората веднъж като се пречупат да поръчат нещо онлайн. Ако всичко има наред след това с поръчката, шансът е, че ще продължат да пазаруват онлайн. Така че за мен, за мен, това е нещо, което ще, ще остане, ще продължи, ще продължи да бъде.
3: И сега въпрос към Михаил и на нас. Тъй като покрай тази криза много бизнеси, които съществували само офлайн, т.е. като магазинчета или производители, които се действали чрез дистрибутори към други магазини и никога не са имали реален онлайн магазин, а само, може би, сайт, където са рекламирали своите продукти. И сега трябва да направят този скок от стария начин на паране на работа към един нов начин. Защо те трябва да отидат в някаква платформа като OLX или Amazon или там имам сигурно и доста други, по-малко известни платформи да продават своите стоки или услуги, а не, например, да си инсталират Shopify и да почнат да правят реклама в Instagram и Facebook, за да избегнат да кажем съответната отстъпка, която те дължат на голяма платформа като Amazon или OLX.
2: Ами, като цяло, ам, използвайки Classified платформите, Uh, това е най-, най лесния бърз и да кажа, може би ефтин начин uh, да станеш от офлайн онлайн uh, търговец. Защо е така? Uh, uh, сравнявайки с e-commerce платформи, uh, реално направата на един сайт. Uh, дори да кажем, че има безплатни подобни платформи за направянето на сайтове или много ефтини, но това когато ти пуснеш сайт, не ти гарантира продажби, не ти, ти гарантира по никакъв начин трафик. Добре знаем, че за да осигурим трафик на една нова платформа, това първо е свързано с някакви по-специфични диджитал маркетинг умения, които бих казал, че не всеки владее и не е толкова лесно да бъдат освоени нали, толкова бързо и и от друга страна, дори това да нещо да се случи, пак е необходимо да го нарека техническо време, докато сайта стане по-популярен, се разработи и така нататък. Реално Classifieds платформите позволяват на търговците да станат реално в рамките на на минути да си качат инвентара в интернет, в платформа, която през нея, нали говорих конкретно за OLX, например, конкретно в нея минават а, а, близо около 3 милиона уникални потребителя всеки месец, т.е. тя е доста популярна, те няма нужда да, да правят излишни усилия за да насочат трафик към себе си и реално инструментите, които те могат да използват, да позиционират добре обявите си, а, са доста прости а, и доста, доста ефектни, бих казал. А, и, и те по този начин могат бързо и лесно да разберат от една страна, продуктите им а, интересни ли са за дигиталната аудитория, от друга страна, от друга страна, цените, които те определят подходящи ли се, пък още повече да свикнат с начина по който се търгува онлайн, тъй като ние много добре знаем, че спецификите за а, онлайн търговета са по различни от офлайн. Нали? Те трябва да научат а, бързо как да комуникират с а, потребителите си, как да шипват пратките си и така нататък. Така че аз не изключвам, нали, не казвам или ли. не изключвам това те да имат собствен сайт, но може би ако те са в момента офлайн търговци и никога не се продавали онлайн и нямат сайт, за мен би било разумно да тестват този канал през Classifieds платформите и след това да преминат към следващата крачка да разработят собствени платформи.
3: Добре, а понеже това което публиката вижда е най-важното т.е. потребителят, но от друга страна отзад какво се случва? Складови наличности, куриери и тем подобни неща, вие имате ли някакъв сервис, който помага на по дребните търговци това някакси да се пулва заедно или всеки сам за себе си отговаря за склад и куриера?
2: Uh, как кажем, ние осигуряваме място за търговия между продавачите и купувачите и, uh, и uh, няма как да осигурим. Uh, Uh, нали, примерно общ склад, който те да ползват и така нататък. Uh, дори uh, при нас uh, сме забелязали, че много от uh, нашите нали, по-малки търговци uh, търгуват от uh, домовете си. Те общо взето uh, складират uh, стоката си в дома, uh, пакетират пратките uh, за деня и ги носят в, uh, нали, в офис на даден куриер. Това, което ние сме осигурили като удобство за тях, е ние през платформата и това го разрастваме uh, и ще продължим да го. Разрастваме с добавката на допълнителни куриери и допълнителни услуги, но това, което а, ние сме осигурили, е възможности през платформата да подготвят товарителници, да получат отстъпка а, от, от цялата на товарителницата и реално а, нали, да изправят
3: Тоест, те може да ползват преференциални цени за даден курил.
2: Абсолютно това.
3: Спрямо това, което биха постигнали, ако аз се обаря по телефона в Speedy или Cont или безнича е DHL, ще има известна разлика в цените.
2: Това е, е, да, е предимството, което ние предоставяме на нашите търговци не само на хората, които търгуват и продават в платформата.
3: Добре, тогава тога да питам и Емил в тази връзка. Вие се пак предлагате в Озон неща, които имат установена маркетингова стратегия, разпознаваеми се между хората, няма нужда вие да им правите отделна реклама за съответния бранд, за стока или услуга. Но ако се появя днес с някакво относително интересно хумване, което може да е дошло от кризата или просто така да ми се е случило, имам някакъв интересен продукт, но нямам пари да го рекламирам в дигиталното пространство. Въобще вие ще направите ли сделка с мен, това нещо да се продава в Озон БГ платформата?
1: А това е ли въпрос? А, значи, ние м- онлайн търговци са това, което споменахте, между другото, за складове, за куриери и за така нататък. Онлайн търговията до голяма степен от един обем нататък започва да става много повече логистичен бизнес, отколкото, отколкото търговски бизнес. Mm-hmm. А, това да може да си обслушиш поръчките а, на време, когато се случи някакъв такъв пик, бил той очакван, което е черен петък и голеда, или бил той не очаква, което беше сега, да имаш възможността да, да скелнеш така, че да не умреш тотално и а, хора да чакат за поръчки по буквално месец. А, там споменахме един по-така Офлайн търговец, който по-рано в подкаста, който доста беше. Така, имаш имаш поръчки, които хора така виждах по интернетите ги чакат по 30-45 дни. Нали, това е нещо, което е изключително важно. Така че ние ам, основното нещо, което рекламираме а, като узон, е. Ам, Узон тела е на сайта и в момента има промоция, хареси си от нашите предложения, купи си и нали, така нататък. А, единичен продукт, имаме ужасно много единични продукти, между другото, а, в контекста на а, книги. Има много, има много а, сами издати, а, които, които се свързват с нас и казват а, продайте ми книгата. Ни, ето ви там някакви бройки, служете ги в склада, продайте ги за нас, това е абсолютно окей, стига да се разбереме на търговско ниво. Но оттам нататък, много важно е по какъв начин а, ти ще успееш да си продадеш книгата. Имаме, имаме, случаи в които, имаме случаи, в които буквално сме продали десетки хиляди а, бройки от а, автор, който никога не сте чували, защото той може сам да си ангажира аудиторията по начин по който да си продава продукт. Така че това много, до много голяма степен зависи от наистина от, от, самия, от самия човек, от който идва продукт, от самия бранд, от самия и това дали е интересен продукт. Разбира се.
3: Тоест вие не купувате самия продукт най добре от съответния доставчик или производител, а по-скоро го вземате като на консигнация във вашия склад, за известен период от време и той ако се продава добре супер, разделяте си по някакъв начин приходите на търговски начала. Ако не се продава, му казвате. Извинявай, нали, няма нужда да поддържаме тази складова на личност в нашия склад.
1: А по принцип, консигнация е доста тегало за менажиране, така че ние си купуваме нещата. А, но това е, това е по-скоро. Наши си решения. Въпросът е, че ако дойдеш при мен и ми кажеш, земи, Еленко, ако дойде при мен, който продава фитнес уреди и каже, емо, вземи тези 40 палета фитнес уреди, нали, за да ми ги продаваш защото те са обемни нали, Там няма много да успеме да се разбереме. Но ако дойде и каже, Абе, аз ги имам тези фитнес уреди, листни ги на сайта, Uh, аз ги имам в мой склад, когато направиш продажба, нали, ще дойдеш си го вземеш от мен. За, за мене няма никакъв минус да го, да го направя това нещо. Пак оттам нататък, начинът по който все пак а, а, аз споменах в началото, че маркетинга и технологиите са нещата, които са, ми, които са под мен в, в Узон, начинът по който работи една така голяма платформа нали, а, като, като нашата е, че като започна да се развърта нещо. Има ужасно много автоматики, които, които и Google и Facebook предлагат а, с фидове с продукти и начина по който се предлагат тези продукти на хората и така нататък. Демек, ако това нещо се развърти, ние няма да го рекламираме не го насочено под някаква форма с... А, ето, сега има PlayStation 5, кописи си PlayStation 5, не, защото това е нещо, което ни е интересно на нас да го, да го бутаме, да го продаваме и знаем, че ще го продаваме много. Но ако нещо тръгне да се продава по-малко, самите автоматики, самите маркетинг автоматики, които имаме, те ще се включат и ще започнат да предлагат този продукт на, на хората, така че да си го купуват повече, защото в крайна сметка ние имаме интерес. За нас няма значение дали продаваме PlayStation или продаваме.
3: Да, т.е. вие, вие правите някакво. Най-просто да. казано червь-пикинг на неща, които смятате, че се продават относително добре в дигиталното пространство.
1: Точно така. Едновременно с това си гледаме, едновременно с това си гледаме продажбите непрекъснато и много често се случва да видим да нещо, което не
3: сме очаквали, че ще се продава
1: толкова добре или, или някаква продуктова категория, която е тръгнала в момента и тогава започваме да насочваме усилията си на там.
3: Сам щой да питам и за Михаил и за Емил, а понякога правите ли а, нещо, което вие да сте лидерите, да, защото много дълбоко вярвате, че това се продава. Т.е. вие дали идвате промоцията на това нещо или по-скоро да знаете, че това е убедено дигитален добър продукт и го включвате във вашите си рекламни съобщения или понякога рискувате и вие сами пушвате даден продукт, защото имате от вашия опит и познания и данни, които събирате, че това може да няма абсолютно никаква Реклама до момента, но това е някак вътрешно, като усещане вярват, че е продукт, който ще се пласира добре. Може на бързичко, само да
1: кажа: имаш, имаш два, два различни случая тук. Имаш продукт, който със сигурност знаеме, че се продава добре, дори да не сме го продавали никога, защото е подобен на продукт, който сме продавали, имаме добра цена и така нататък. А него го със сигурност, ще си го натискаме, защото сме го купили от някой с целта да го продаваме. Не, не. Това, е, това е кейс едно. Независимо, че не сме го продавали по-рано, ние сме го заретили в някакви количества с очакване да се продаде. Нали? Това, е, това ти е търговския кейс. Втория кейс ти е ние имаме серия продукти, които ние сме си произвели сами. Ние значи, имаме, имаме издателство. В това издателство вече имаме издадени десетина книги. А, очевидно за всяко от тях сме направили решение да това е добра идея да го издадеме, защото мислиме, че можем да го продаваме. Десетина книги е една настолна игра, между другото. А, така че, така, че имаше, имаше такъв тип продукти, които пък ние си налагаме, защото са, защото са в кавички наши. Нали. Ние сме ам провели разговор с някакъв автор, решили сме, че това е добра идея да го, да го издадем и съответно след това разбира се, ще инвестираме усилие в това да го,
3: да го наложиме като продукт. А при вас, Михаил, правите ли такива да го нарека промоции на клиентски продукти, за които досега нямат това каракерата, че се продават добре, но някак си вярвате, че това нещо е, е усетило е, тънката Нишка на пазара и може би, може би ще стане бияч продукт.
2: Ами като цяло, а, нали, тъй като, пак казвам, ние сме, не сме e-commerce, сме classifieds, а, ние нямаме отношение към конкретни продукти и да кажем, че искаме данен продукт, примерно както е при даден продукт, искаме да го наложим поради нали, различни причини, по-висок марш, очакваме по-висок тренд и така нататък. А, това, което ние правим по-скоро е, ние искаме да създаваме стойност и на купувачите и на продавачите на платформата и затова по-скоро а, ги насочваме към, към а, сезонността на продуктите. Тоест, ако ние знаем, че в определен период ще се търси, примерно, а, автомобилни гуми, а, стоки, свързани с употребите им през летния сезон, каквото и да е. Общо взето а, напомняме в кавички на, на купувачите че това са а, стоки, които в момента а, нали, могат да закупят на платформата, а пък на продавачите а, даваме време, в което един вид да ги предупреждаваме за този тип наша комуникация, за да могат те да се подготвят. А, като увеличат инвентара си, а в много случаи ние даваме им промоции за а, листинги, за промоции на, на техните обяви, а, така че те а, да могат по а, адекватен начин да срещнат това търсене, с подходящо предлагане на продуктите. Но от друга страна пък има и продукти, в интересни седа може да е интересно да, да, да споделя, има и продукти, които са много тренди и много търсени и ние умишлено ги спираме поради различни причини. Пример давам с маските за лице, които бяха изключително търсени на платформата по време на пандемията, даже и все още са търсени. Ние умишлено решихме да, да спрем всички обяви, свързани с маските за лице, поради злоупотребите, които а, имаше и, и твърде голямата наценка, които се слагаха търговците и се възползваха от, как да кажа, страха на, на, на купувачите и на, а, и на гражданите. И, и в тази връзка ние взехме това а, решение а, да спрем тези обяви именно поради Нали, позицията, която имаме като платформа, лоялност, коректност и така нататък. А, така че в, и в двата случая, и в двата случая а, нали, имаме позиция да подкрепяме сезонности, търсени продукти, без ние да насочваме умишлено към конкретни продукти и от друга страна да, да контролираме дадени продукти, които са много търсени, но в същото време има даден риск, свързан с, с, с тяхната продажба.
0: Аз мога да дам един пример. А, дълго време имам странни хобита, Едно от тях беше да следя за цената на домашната ракия в OLX. И дълго време следях, като тя от 6 лева стана 7, после 8, после 10 9, после 10. После спря да има домашна ракия предположих, че сте забранили продажбата на алкохол за, за същитат хора под 18 и така нататък. И доста да, да. да докажеш, ако някой продава домашна ракия, какво как
1: и... Всечно, но в говори интернет, ой, ой, че собиха домашната ракия. Може
2: просто да го изпитам.
0: Съм мяло се, но все има само чаши за домашна ракия, къстам неща за домашна
3: ракия.
0: Така да е, това е
3: както се Да, нали имахме подкаст за виното? <съща> където в началото се каза, че домашната ракия намалила, не само домашната, въобще ракията или по силния алкохол е намалил продажбите на вино, но вече не било така.
0: <съща> а, Добре, а, а, за вас двамата, а, кои са най-големите проблеми или спънки за развитието на търговията, като изреждам, нали, вие ще си кажете, може други, дали е законова рамка... Дали е прекалената или прекалено малката защита на клиента, доставки, кощеща инфраструктура, заключени входове, нагласи, липса на разплащания, ваша интеграция с банки и посттерминали. Кои са, кои са проблемите, които смятате,
1: че я спират? А, мога да, мога, аз, аз мога да си кажа, аз имам перманентна драма. Касовите бележки и всичко цялото законодателство около тях. Щем, не щем. Ние сме пазар, в който 80% от поръчките ни. В момента са 80% преди пандемията бяха повече. 80% от поръчките ни минават като наложен платеж и законовата рамка, дори преди наредба 18, а сега особено с наредба 18, просто налага тежки ограничения на бизнеса. Дори, дори, да има, дори да има желанието да свърши нещо, което е по-скоро като къмто 2020 година, не като къмто 2001, както са касовите бележки. Цялото законодателство е написано а, в бизнес-модела, в който а, отива човек в магазин, пред него има друг човек, който му чука едни неща на касовата апарат, връчва му стоката и касовата бележка, и всички си тръгват щастливи. В момента, в който излезнем от това бизнес кейс, влезнем в който идея, каквото идея е друго било, то разносна търговия, електронна търговия, екомърс, продаване на нефизически продукти и така нататък. В момента, в който влезем в това нещо, нашето законодателство се спъва и пада по лице. най-ужасното нещо е цято тук ме, както си каза, ритнахте ме по кокълчето. Давай, давай. Най-ужасното нещо е, че, нещо е, че имаме, имаме разписано съществуващо нещо, което може да ни реши всичките тези проблеми. Това е нещо, което се нарича интегрирана, автоматизирана система за управление на търговската дейност. Казва това нещо и казано иначе е... Uh, нещата, които ползват там, била калфанти и така нататък. Uh, това е абсолютно най-магическото нещо, което може да съществува. Uh, през едно API ти се интегрираш с един оператор, uh, казваш му по интернет uh, пусни ми касова бележка, той ти пуска касова бележка, връща ти там номенклатурата, която ти е нужна за тази да е касова бележка. Ти си я пускаш към клиента както искаш. Ако искаш му я печаташ на протокол, ако искаш му я пращаш по имел, няма значение. Касовата бележка е пусната, НАП знае за нея. Ние си плащаме данъците, всички са доволни. Не, не. А, това нещо съществува и в момента ограничението, за да интегрираш а, тоя, тоя, тази възможност, а, е следното. Или имаш 10 милиона лева инвестиции по някакъв закон, или имаш а, Или си, а, имаш там 350 физически обекта, или си превозвач, който превозва там милиони и половина а, души на месечна база. Това са единствените варианти, в които можеш да се интегрираш с това нещо. Всички други варианти... не има
0: да Държавата е направила система, в която толерира... Големи бизнеси, които могат да се възползват от това, въпреки че тук съм. Нали, мисля, че била и Калфонт нямат електронна търговия.
1: Не, те нямат електронна търговия, но могат да се интегрират с, с тази система. А говорили се кога ще е достъпна за
0: малките бизнеси, средните? Вас не, не, не ви казвам, че, сте, че, сте, че е малка.
1: Не, няма. Това нещо не е просто. Не е, в, не е в картите, поради една или друга причина, не е в картите. Те направиха сега по край на Red Bull 18 пуснаха. Uh, едно нещо, което една концепция, която се нарича електронна касова бележка, uh, което на теория би трябвало uh, да можеш ти да си говориш с uh, фискален принтер, който няма в него печатарка нали, и ролка касова, и той да ти връща uh, това нещо uh, да ти връща нали, касова бележка на джапек, ако искаш. И с която ти можеш да правиш неща и това нещо да го той вече си минава по стандартния канал на на, свързаност към НАП. Проблема с това нещо е, че практически а, производителите на касови апарати нямат никакъв инсентив да го развият и да го разработят, да го направят така, че да работи, защото това за, за тях означава, че продават по-малко касови апарати. Съответно, няма, нямат, нямат инциентиви в момента това нещо. Нито един а, разработчик на касов апарат го няма разписано като хората. И освен това, отново е касов апарат и минаваш през някакви канали на комуникация, които ще са ужасяващи, нали, там през компортове и така нататък, mm-hmm. се говориш с него. Демек. Има някакви движения в, в тая посока, но тези движения са изключително споредични. И най-ужасното нещо, нали, покрай цялата наред по 18 и така нататък е, а, първо, че а, имаш ужасен, ужасен зор а, миналата година да се, да се направи това нещо. И аз казах, окей, там а, а, стигнахме до някаква ситуация с НАП, там благодарение на, на БЕА, която е българската екомерс асоциация, нали, някакви срещи, които се там с тях. Стигнахме до някаква ситуация, която беше не толкова ужасна, нека така да кажа. И казахме окей, правим го по този начин, това нещо вече може да работи за, за екомерс в някакъв контекст. И изгубих тук аз, въпреки Както се казва, тръгнах срещу всички и изпогубих мести работа на всички програмисти, така че това нещо да, да успееме да, 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 да се впиеме в него. Направихме го, регистрирахме супто, пуснахме го и те пак я е отворих с една година. Така, работа няма ли да
0: до година да извадите
1: от буркана и да работи? Кога сте свършили? Тя си, работи, тя, тя си работи в момента. Въпросът е, че при нас, при нас нещата този, тези там три месеца, които съм загубил на двама програмисти, така че да го направят това нещо да работи, биха ми били изключително много по-полезни в, в, в друга, друга yes. бизнес насоченост, която да ми изкара много повече пари нали, в времето, в което на Red Bull 18 няма да е активна, нали, за да стигнем до там, където вече ще стане активна, така че аз да им загубя това време на тях. А, да, спънките, там пак, хритнахте ме по кокълчето Много, много тежка тема ми, защото ми е, защото не блокира ужасно много неща и редовно, нали, смисъл правим се някаква среща. И хора казват, искам да направят това и това, нали? И Еймо седи в ъгъл и казва, не, касови и бележки, не, касови бележки, не, е казва бележки. Е
2: бележки". Михаил? Ами аз няма да засягам а, тази тема, тъй като <laughs> мисля, ми обеща да сте изчерпателен. Аз, може би, ще споделя някои. А, опита ми от потребителска гледна точка а, и, а, и ще спомена няколко статистики. А, значи България е на последно място а, в а, Европа по използване на интернет. А, 64% от населението то се нарича така, наречените Internet Population, тоест какъв процент от населението ползва интернет. в България това процент е 60, около 64 по последни данни. Uh, и се извинявам, ако не съм напълно точен с тези проценти, по-скоро говоря от памет uh, за неща, които съм uh, гледал наскоро. Uh, а пък uh, този процент, интернет-пенетрация в, в примерно, скандинавските държави надхвърли 95%. Uh, там, може би, само се изключват uh, uh, пеленачетата, които нали просто... Uh, Нали не могат да ползват интернет. Може би и възрастните хора до пределна възраст ползват интернет. А, от друга страна, пък в България хората, които ползват интернет и са си купували стоки и продукти онлайн, т.е. ползват и комърс платформи, е около 30% от тези 64. Това е изключително малко и пенетрацията е много ниска. И това са много фактори, въобще няма да, да, да навлизам а, а, нали, в дълбочина, но а, това, което а, нали, забелязвам е цялостно, нали, то е свързано с а, Uh, нали, Народно-психология, може би, но българина нали, не е от най-доверчивите uh, потребители, да го наречем. Uh, нали, и поради тая причина, примерно, uh, uh, разпла- разплащането с uh, карти и, uh, и нали, средства, които не са кеш, е толкова ниско за сметка, например, на наложения платеж, за сметка на вкарване на пари по каси, на изипе и така нататък. Uh, и това, което, може би, и uh, commerce платформите и компаниите могат да направят да, да дигнат това доверие, и съответно нали, пенетрацията uh, в интернет потребителите да започват да ползват повече uh, nali, e-commerce платформи, е свързано с такива много добри uh, e-commerce практики, които uh, ги виждаме в нали uh, и-комърс платформи, които се развиват а, доста динамично и се разпознаваеме сред потребителите като едни от нали, най-добрите подобни платформи. Нали, една от тях е дори Озон. А, и това е свързано с бърза и лесна доставка. Нали, потребителите в голяма степен се отказват от това, че те имат очакването, особено в периоди като Black Friday, като Коледа и така нататък, те имат очакването, че няма да си получат на време стоката, която им трябва за конкретна цел, примерно да направят Коледни подарък. И тогава те, въпреки че са уверени от, от платформите, че ще пристигне на време, има множество фактори, кориери, натоварване и така нататък, които реално съществува този риск да се забави стокато и оттам насетне сетне потребителя, нали, диграция казва, но тя вече не им трябва. От друга страна, това недоверие у потребителите е свързано с така малко по-нестандартните Стоки, нали, давам, пример, с примерно e-бек когато нали, беше в групата на НОВА и работихме отблизо с тях, много често чувахме обратна връзка от потребителите ама сега аз как ще си купя домати онлайн? Нали? Аз трябва да отида да го пипна и така нататък и, и този аргумент не въжи само и за нестандартните стоки той въжи от нали, посока на стоки, които обикновено не се продават онлайн, но това е дори да примерно, да кажем за дрехи. Много от потребителите нали, се преценяват, че когато си купят обувки или каква дрехата, няма да им става. И какво става тогава? А, те трябва да върнат а, тази стока обратно към онлайн търговеца. Обикновенно а, те плащат обратно а, а, пратката обратно и обикновено те чакат по една-две седмици дори и повече да си получат обратно парите. А, ако може би тези периоди са скъсени а, а, търговците приемат цената на връщане, веднага върнат обратно парите на потребителя. Може би те ще се чувстват по-сигурни и по-уверени, че, че ако те не са оцелили своя размер, че около стоката не съответства на техните нужди и нали, това, което са търсили. А, реално те много бързо могат да я върнат обратно, без да заплащат и в същото време да си получат много бързо парите, които, които нали, са заплатили за, за тази сток. Така че такива добри практики, които разбира се са свързани с допълнителни разходи за търговците, а, разбира се са свързани с някакви допълнителни а, процеси различен начин на работа, но без тях аз не вярвам бързо да стигнем а, тази пенетрация, e-commerce-пенетрация, която е видима в, да кажем, по-западните държави. Ние,
3: понеже в крайна сметка, сме подкаст, който се казва Парите говорят и е известна инвестиционна насоченост. Освен това, както разбрахме, ми, Михаил е работил в този сектор преди известно време. И към Емил и към Михаил и имам няколко въпроса, които ще ги задам един след друг. Първия ми въпрос е, доколкото разбирам, и двете компании са частни, но съществува ли възможност хората, кои искат да инвестират във вашите компании? И ако в момента не е, дали някога това би се случило? Т.е. те да видят акции или облигации на вашите компании на някоя борса? Естествено, ако знаете ако за такива планове на вашите собственици. Михаил.
2: Значи, първо, Олекс България е част от ОЛЕкс Груп, а ОЛЕкс Груп е част от наспърс, които се применуваха на Просус. Просус е публична компания, която е а, търгувана на Амстердамската а, фондова борса. А, и реално... Супер. Да, и... е...
3: Масли представя е капитализацията?
2: Значи капитализацията на Просус е 121 милиарда евро. 121 милиарда? 121 милиарда евро е капитализацията на Просус. Те имат wow. инвестиции в да кажем, основно дигитални компании. Примерно една от тяхна голяма инвестиция в Tencent, китайската платформа. Отделно имат инвестиции в food delivery сектора. Имат... Те, те реално, компанията е тръгнала от Южна Африка и първоначално е започнала да се занимава с доставка на телевизия в, в Африка. И от там на сетне капитала, който е генерирала, е започнала да инвестира в Дигитални бизнеси и е нараснала на, на размер. Но това е добра възможност. Между другото, просто е много интересна компания и за хората, които вярват в дигитализацията, в а, развитието на интернет компаниите, интернет бизнеса, просто е много добра инвестиция и е хубаво да, да я проучат.
3: Да, ние сега не им правим препоръки на хората. Да, най-важното е те да си направят собствения ресурс.
2: Абсолютно, абсолютно, аз не правя препоръки по никакъв начин за това.
3: Тен-ли? А не е ли
2: обратното?
1: Тенсент не, 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 не инвестирали в просто, защото, очевидно, Тенсент е значително по-голяма компания. А, не беше ли наопаки? А, Тенсент имаха част от нас ако не целия нас по спойно време?
2: Не, реално, когато още в самото начало на, на развитие на Tencent, ако не се бъркам, че пак по говоря, просто се инвестират и придобиват 20% от Tencent. Така че, така че реално в момента Tencent е по-голяма като компания от просус, като капитализация, но първоначалната инвестиция е направена в реда просос тогава
0: нас пърсте Тенсен. Аз с... тук говори Википедия, само да кажа, защото аз успях да същна. Според сайта Википедия, който не знам дали може да му се вярва, най-големия shareholder в Тенсен е просто, който притежава 31%. Да, значи, общо,
2: където
1: Те мислят, че да. те не продадоха Емак, нали? Не, не си продадоха дело в Емак.
2: Не, не, реално. Те държат в момента от 50% в ена.
1: Но продадоха, продадоха там. А, пазарува и групата.
2: Да, точно така на една студентска група. Да. С, да пазарува продава. Да. Може, че
1: беше някакви 5 милиарда долара или е нещо такова беше доста свинска продажба. Да. От те основно. Какво значи
2: свръзката? като си мислиш за някакъв
1: прескомперисен сайт, нали? Не си мислиш не, за нещо, което струва 5 милиарда долара, нали? Основно. Но... <laughs>
2: да, не, ясно си. Мисля. <laughs> <laughs> да, да, да. Това не беше само сайт в България, нали? По да, 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 да. да те беше група са... от сайтове, което да, не беше само.
1: <laughs> та, то, то основно беше полския сайт, ако, ако не се лъжа, беше там двигател, защото той, той беше огромен.
3: <laughs> да. Турска. Просус да. е една огромна компания за доставки, най-вероятно на всето нещо.
1: Аз показах а, такива а, мидлинг знания в а, инвестиционния свят, след което ще си замълча, нали, да. тъй като нямам никакъв контекст за това. А, само мога да кажа, че в зонка момента нямаме никакви планове да, да спрем да бъдем част на компания.
3: Тоест, вие сте си комфортни в тази ситуация? Да, да. Добре, супер. Тоест, за сега хората няма как ако Ви имате успешен бизнес да печелят от това.
1: А, така, аз мисля, аз мисля че хората печелят изключително много от а, широкото ни продуктово портфолио, бързата ни доставка и Само Саме на ни...
3: уточнение, Озона е българска компания, нали? Точно така. Да, да. да на някакъв...
2: Това, между другото, с а, м- една компания от частна стане публична в България е една, а, как да кажа, много, много, интересна тема. Може би не е тема на този разговор, но тъй като имам опит и самия аз съм извървявал този път а, с частна компания да я правим публична в България и някакси там от регулативна гледна точка и от гледна точка на държавата има много, много работа да се Но това е просто една, може би, по-друга да? е тема.
3: Друга тема. Доста пъти сме засегали в нашия подкаст. Добре, тогава само да обърна въпроса а, по друг начин и първо ще започна с Емил. А тогава, вие купувате ли други по-малки или подобни на вашите компании, като сделки, или се развивате изцяло органично? Куп...
1: Значит, очевидно, пулсар е, е нещо, което придобихме миналата година. Сега не знам, вашата аудитория би трябвало да го познава като бранд, но много набързо. Това е, е гейминг специалист в България, с които дълги години е, се ръчкаме там покрай, покрай гейминга е, и това е някакъв начин по който Очевидно тем защото те имат а, някакъв оборот, но там а, по-скоро беше въпрос на това да имаме физически магазини и да почнем да правим нещо, което ми е изключително интересно на мене, което е там... Не мисля, че някой в България прави а, цялата Omni история като хората. И това е нещо, което ми е много интересно и нещо, което... Вероятно ще започнем да интегрираме много скоро в Пулсар.
3: Но не сте прекалено активни да събирате множество конкуренти, за да растете по-бързо. Ами,
1: не, тук, тук е вече въпрос на, въпрос на възможности. Миналата година, примерно, това се случи с PC Store, които просто имаше, имаше една възможност към края на годината и не бяхме. Да, беше просто, просто възможност. Нямаме, не го търсим активно. И сега. Да Завършвам още една сделка, която живот и здраве ще стане тук в рамките на месец-два и за нея ще се чуе, но пак те са някакви... Е, не, не търсим активно, а по-скоро попадаме на интересни възможности.
3: Попадате на възможности. Да.
1: И тук, тук отдолу, контекстът, контекстът до голяма степен е и, и придобиване на хора повече, отколкото придобиване на компании.
3: Това е, Да, ще да, да компания, то винаги да. в крайна сметка не само баланса на компанията, хората или бранда, който имат или уникалния бизнес модел, който ползват и това нещо добавя стойност към някой друг, който иска да инвестира по пари в съответния бизнес. Михаил, при вас това най-вероятно се взема това решение от някаква централа някъде в Европа или как е... ами,
2: да, реално, реално крайното решение за дадена инвестиция се взима от централния екип. Разбира се, предложенията да се проучи дадена възможност, инвестиционна възможност, се правят от местните екипи, тъй като е нормално примерно, от централния екип да не е напълно запознат с лендскейпа в в България и за възможности, които има, например, в България. Тук има и плюс и минус, тъй като като от една страна, бидейки част от такава световна група, която е един от най-големите инвеститори в дигиталния бизнес по цял свят. Разбира се, имаме много големи възможности от страна на финансови средства от страна на, а, нали, на, на, на развитие от друга страна обаче е, гледайки така глобално а, а, предпочита се, разбира се в общия случай а, пазари, които имат огромен, могат да имат огромен скел примерно Польша, Русия нали, много по-големи пазари от България но а, но а, Българския пазар и, и български компании неведнъж са доказали, че могат да имат и да създадат експертиза, която да бъде наложена на, на, на световно ниво. И именно това ние търсим в България. Не толкова нали, да разширяваме маркет-шера си, а по-скоро да придобием някой... А, така. Нишов играч, който разполага с технология, която може да помогне на бизнеса не само в България, но и, на, но и на световно ниво и за другите пазари. Така че това е по-скоро спецификата при нас от страна на придобиване.
3: Добре, и сега последен въпрос, за, особено за нашите редовни слушатели, които се интересуват къде може да се инвестират парите. От, изцяло от вашия личен опит, без да правите някакви препоръки. И, забравяйки вашите компании, според вас в кои сектори, в кои компании, които са много близки до бизнеса, които вашите компании правят, е хубаво хората да инвестират. Без значение. Shopify, Amazon или някакви други имена, които според вас са лидерите в тая сфера и за следващите една до три години това нещо прави голям смисъл хората да го имат. Това ще да кажа, че шокирам всички с един Амазон. И ще си замълча, защото
1: наистина не, не, не напротъл, разбирам. Не, да.
3: Тук може да кажеш всичко. Това не е препоръка, това си е това лично. Не, не,
1: не аз наистина просто не се интересувам, но като от, в контекста на това какво се развива и какво е интересно конкретно на, на e-commerce а, неща с всякакви автоматизации, които са свързани с... А, контент, описване на продукти и така нататък е нещо, което в момента започва да се развива като такова. Има няколко стартапа, които се занимават с това нещо, защото това е една от най-тежките задачи покрай екомърса и най-временките и най-ресурс интензив нещата, които правим по принцип. Така това е нещо, което може да се погледне.
3: Автоматизация на контента. Да, да. Как се представя.
1: Продуктови страници. Как се били, да. как се представя? Продуктови страници. Картинки, описания. Имаш ли някакви имена, които може
3: да споделим с хората?
1: Ами, в момента си говоря с едни хора. Значи има едно нещо, което се казва.
3: Така а... ми избяга главата. Медиафликс,
1: примерно. Някакъв фликс беше. Фликс медия. Фликс медия. Възможно е. Те, те се занимават с да, точно така. Те, те се занимават с 360 контент, както се казва. На, конкретно на Електроника, но и на други неща. Там просто си интегрираш един iFrame в дескрипшна на продукта и нататък те ти налива целия контент. С плюсове и минуси отново, нали? В смисъл това е нещо, което е, което е
3: такова. Аз в момента... Много ясно. Никой не мога предна черта на пътя само на
1: Да. Аз в момента си комуникирам с едни агенти, а, немски стартъп, които се казват DemoUp, които се занимават само с видео. И това е нещо, което също е интересно. А, Добре, супер. Просто рандом неща и нещо, което ми, ми хрумна, но иначе, ако искате там, да, за нещата, които ще изкарат пари, предполагам, че ще е Amazon и Facebook и Google не, не. няма, <съкък> няма, няма и да отидат въпроса. никъде. Да. Да. Михаил?
2: Ами, тъй като въпросът беше по-широко обхватен, да кажем, а, и, и предвид, че имам някакъв опит в а, финансите и инвестициите. Uh, ще се опитам да, така, да отговоря по-широко, не само в контекста на e-commerce uh, и на разговора днес. Ами, интересното е, uh, тъй като нали, следя отблизо uh, финансовите пазари, интересното е, че нали, очаквано uh, е, че компании като Amazon, Microsoft, а, нали, компании, които са пряко свързани с дигитализацията на света, да го кажа грубо казано, в момента нивата им на акции са а, по-високи от тези, които са били преди кризата. И докато в момента се наблюдава една рекордна безработица в Штатите и, и по цял свят, а, тези, тези компании се радват на огромен успех и акциите им нарастват. А, от друга страна, а, нали, аз лично очаквам този процес да не спре сега, когато евентуално а, нали, живота си здраве се намери вакцина за а, COVID или, или а, излезем от пандемията изцяло, а, а по-скоро а, а, пандемията беше катализатора и ускори, ускорителя на тази дигитализация, която така и не че се случваше последните години. И процеси, които а, може би а, се случваха а, и Трябваше да се случат за, за години, в момента ще се случат за, за месеци. А, в пъти път си ускори това. Така че споделям мнението, че компании като, като а, а, нали, Amazon, Microsoft, Facebook, Google а, ще продължат а, да, да, да растат а, като акции, и, и може би а, не е лоша идея да, нали, да се поръча като инвестиционна възможност. От друга страна, обаче, а, при кризи, а, тъй като те се случват сравнително рядко, веднъж на, на, на примерно, средно около 10 години, а, тогава а, излизат добри възможности за инвестиции, свързани с това, че цената на конкретни активи а, падат а, рязко а, и тогава е възможност за така наречените смартмани, нали, а, умни инвеститори, а, да инвестират в тези сектори, чакащи а, те да се възстановят и да покачат стоеността си. А, в момента. А, Реално, по време на пандемията, първоначалният шок се отрази на всички а, а, сектори, на всички а, активи. А, видяха се, а, примерно, същи тези компании, за които говорим Amazon, Microsoft, а, Google, те а, цените им паднаха с 40-50% като първоначален шок. 40-50%. Да, бързо се възстановиха, да, в момента нивата им са по-високи от преди кризата, но тези умни инвеститори, които успяха да издебнат този момент и да си закупят акции тогава, в момента инвестициите им са горе-долу да двойни нали? на, на това, което е било като дъно и в момента нивата. А, но има сектори, които а, реално все още не са се възстановили И ако нашите служатели са готови и имат по-голям хоризонт и могат да изчакат това възстановяване, може би е добра възможност да се огледате там. Това са банковия сектор, това е сектора на услугите, това е сектора на дори туризма и пътуванията. Тези сектори все още не са възстановили. Да, те може би ще се възстановят малко по-бавно, но но това ще се случи. И там все още има някакви възможности за и инвестиции. А, нали, ако щетем, че технологичните компании вече по някакъв начин са преодоляли шока и техния ръст няма да е толкова ускорен колкото е било последния месец-два. А също, което е интересно във връзка с инвестиции е, нали, ние си говорихме преди да започне записа на, на, на предаването за инвестициите в, в недвижими имоти а, и как нали, България на основно признава това за инвестиция и, и трудно приема друг тип активи, но, но в интересна истината, въпреки, че нали, аз по някакъв начин а, съм по-така Uh, предпочитам друг тип инвестиции. В момента е добра възможност за хората, които а, мислят да закупят имот и жилище, тъй като аз лично вярвам, че а, цените на имотите а, ще продължат корекцията си, защото те са по-скоро свързани с економическата обстановка и, и процесите економическите, които а, ги виждаме извън нашата държава нали, в, в а, UK, в Штатите, в големите економики, а, това като ефект ще дойде и при нас и, и няма да се получи възстановяване на цените а, на, на имотите от днес за а по-скоро дори те, моето лично мнение, нали, надявам се някой, който е по- навътре в тази материя, като наш служател, да, нали, да не си чувства, че трябва да, нали, да спорим. Но моето лично мнение е, че тези активи ще продължат да падат и това може да е, да, да е добра възможност за хората, които се насочили в това в, а, нали, към, към имотите да направят инвестиция в близко бъдеще. Така че това е, извинявам се, че бях така широко похватен, но може би е тема не, възможно, това
3: да. Не, това е според, защото имаш поглед върху тия неща и това си твоето лично мнение. Много хубаво, че хората може да го чуят. Никакъв проблем.
0: Ами добре. Аз да благодаря на нашите гости за това, че а, участваха да разкажем общо за това положението на e-commerce в България. А, благодаря ви много, че бяхте сред нас. Напомням на нашите слушатели, че може да се включат в нашата Facebook група, която е затворена, но влезте и ще ви приемем. Каза са парите говорят на Кирлица във Facebook, А и може да им пишете на подкастът CapitalBG или на Говори Интернет в Twitter. Може да ни споменете, и ние пак ще отговорим. Така че от мен благодаря. Благодаря ви за поканата. Благодаря,
2: благодаря много.